0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Finalmente resolvi fazer esse episódio. Toda semana alguém me manda uma mensagem perguntando sobre a minha jornada do PHD, sobre a Austrália sobre por que eu resolvi fazer um caminho diferente de uma residência médica e eu espero que com esse episódio eu consiga responder a grande maioria das perguntas. Primeiro de tudo, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha cabeça, no que eu acredito que funciona pra mim. Então, não é uma verdade absoluta, pode não ressoar em absolutamente nada com a sua vida, com seus sonhos, com seus desejos e tá tudo certo. Eu sei que quando a gente não tá em um local muito legal mentalmente, quando a gente não tá satisfeito na nossa profissão e a gente vê alguém realizado, que parece estar tá feliz, que parece estar tá seguindo seu propósito, a gente acha que aquela é a solução pra gente porque a gente busca, no final dos contas esse sentimento. E pode ser que, de fato, um outro caminho seja a resposta que você tá buscando, ou pode ser que não. Mas eu acredito muito que o grande objetivo... Desse episódio é te fazer questionar. Para que você seja capaz de escolher as coisas que você quer para a sua vida. E pare de viver a vida em um molde que alguém fez para que você seguisse. Eu penso que assim, se alguma coisa me traz curiosidade, eu só vou realmente saber se eu gosto daquilo ou não, se eu experimentar. Por isso que no internato é legal que a gente tenha contato, mesmo que seja um contato mais amplo com várias áreas da medicina, e a gente sabe... Mais ou menos, você pode até não saber aquilo que você realmente gosta e quer fazer pelo resto da sua vida, porque isso carrega uma super, uma, de uma pressão. Mas você sabe mais ou menos aquilo que você não gosta, o que já é muito importante. Eu sabia que eu não gostava de área cirúrgica, eu sabia que eu, talvez, gostaria de trabalhar em um hospital. Tive uma experiência intensa de trabalhar com o hospital durante o Covid e vi que não era pra mim. Foi muito bom, aprendi muitas coisas, mas vi que realmente não é algo que eu gostaria de continuar fazendo e nem me especializando para trabalhar no hospital. Então eu penso que se uma pessoa quer trabalhar com emergência ou é uma pessoa que tem vontade de trabalhar no hospital, fazer uma residência médica faz todo sentido mas para uma pessoa como eu que não tem vontade de trabalhar no hospital, que não tem vontade de fazer uma área cirúrgica, que tem interesse em pesquisa, que tem interesse na de áreas da medicina que não tem ainda nem nome, eu não consigo ver qual que seria o benefício para mim. Mas eu, como eu sempre falo, né, o meu compromisso é realmente com ser uma pessoa melhor e dar o melhor tipo de cuidado para os meus pacientes. Então, se em algum momento eu perceber que não ter uma residência médica está fazendo falta em relação ao cuidado que eu poderia estar tá dando para uma pessoa, vou com certeza considerar isso. Realmente não vejo esse cenário acontecendo. Eu estou bem feliz fazendo o meu PhD. <risos> Nesse episódio eu vou falar sobre a minha experiência na minha carreira, desde a faculdade de medicina, dos estágios médicos que me levou a querer uma medicina funcional integrativa. Até hoje estar tá fazendo meu PHD aqui. Vou falar também o que, que é um PHD e as diferenças entre um PHD e uma residência médica. E o que, que eu estou achando. Eu estou aqui na Austrália tem 10 meses. Eu terminei semana passada de apresentar a minha proposta de PHD do primeiro ano. Que é um marco muito importante. Tenho então algo muito claro do que que eu estou achando do que que eu quero para mim do que que eu não quero para mim mas que eu só tô sabendo que eu não quero para mim porque eu tô aqui agora vendo como é que é então espero que eu consiga responder muitas perguntas de vocês e trazer um pouco de clareza nessas áreas que a gente não sabe que a gente não é orientado muito durante a faculdade eu acredito que eu posso resumir o porquê eu não quis fazer uma residência médica em três pontos. Primeiro de tudo, porque eu não encontrei nenhum programa de residência médica que pudesse me fornecer o conhecimento que eu estava procurando. O tipo de conhecimento sobre medicina funcional integrativa, de conhecimento que reconhece não só a medicina tradicional, mas também as medicinas ancestrais, que reconhece a possibilidade de trabalhar com nutrientes, com minerais, com ervas, que reconhece medicina preventiva. Eu estava fazendo cursos de profissionais do mundo inteiro, de centros clínicos, mas eu não encontrava nenhum programa de residência médica específico. E os que eu encontrava que me interessavam eu precisaria, então, de revalidar meu diploma naquele país. Então, no Brasil, eu não encontrei nada. Os que eu encontrei que poderiam ser interessantes para mim, eu precisaria, então, de revalidar meu diploma naquele país. Então, para você fazer um programa de residência médica em outro país, você precisa de ser médico naquele país. Então, eu precisaria de revalidar meu diploma antes, que seria uma possibilidade, mas que, enfim, resolvi explorar outras possibilidades. Segundo ponto, liberdade de tempo e de espaço. Eu simplesmente não queria estar... Tá? das sete da manhã até às sete da noite no hospital, ponto. Assim, sendo bem sincera, não tem certo e errado. Algumas pessoas entendem que faz parte do processo, assim como tem várias coisas muito, assim, que eu não gosto, que fazem parte de você fazer um PHD, mas esse era um ponto que para mim é importante. É muito engraçado porque eu sempre tive uma visão, assim, do que que eu gostaria de fazer em relação aos meus estudos, aos meus ao meu desenvolvimento de carreira, que parece um pouco com a forma com que algumas empresas funcionam. E para pessoas que não são médicas, que não trabalham com medicina, isso é muito óbvio. Só que para gente que está tão inserido nessa metodologia da medicina, do horário, é, talia 7, sete, saia 7, de metodologia de dessa... Hum, pensamento do plantão, isso é um pouco confuso. Mas o que eu queria? Eu queria estar inserida em um local para desenvolver a minha carreira em que eu fosse paga, que eu tivesse que atingir metas e não que eu tivesse que estar tá ali das 7 a às 7 a ser paga por esse tempo. Eu queria ser reconhecida, eu queria que o meu mérito fosse reconhecido pela minha produtividade, não pelo tempo em que eu estava ali. E isso, para mim, é muito importante. né? Então, eu... Como eu o meu PHD, como funciona? Eu tenho reuniões periódicas com meus supervisores. A gente estabelece metas as infinitas coisas que eu tenho que fazer. E para eu atingir essas metas, eu posso fazer as coisas... Na praia, eu posso fazer as coisas das 7 às 7 ou eu posso fazer as coisas uma da manhã, não importa. O importante é que depois daquele período que eu terminei com os meus professores a meta vai estar cumprida, eu vou estar apresentando para ele o que, que eu pesquisei, o que, que eu atingi, né? o que, que foi feito e o meu resultado. Isso é a forma como eu gosto de trabalhar, como eu sempre envisionei trabalhar e desenvolver minha carreira dessa forma isso exige uma habilidade de organização e gestão de tempo muito boa eu tenho uma bolsa e eu tenho um contrato com a faculdade de três anos e em três anos eu tenho que apresentar três projetos de pesquisa originais dentro do tema que foi estabelecido então tudo isso me dá uma responsabilidade uma carga de responsabilidade de gestão maior mas é assim que eu gosto terceiro ponto é o incentivo ao questionamento então eu pela minha experiência em hospital, conversando com vários amigos que estão na residência médica e por ter uma família médica bem tradicional, percebo o quanto que muitas vezes os médicos eles simplesmente continuam reproduzindo o que aquilo, aquilo que foi ensinado, que é feito no hospital há décadas, sem muitas vezes se questionar se não existem outras formas novas, mais inteligentes, que estão sendo utilizadas em outros locais para ajudar os pacientes, sempre em benefício do paciente. E eu sei que, obviamente, isso não é uma regra, mas isso muitas vezes acontece. Ou então, quando você questiona o um médico que está fazendo exatamente a mesma coisa há 40 anos sobre simplesmente uma nova ideia, uma nova medicação, algo que você leu, onde sei lá que seja, ele vai te falar, não existe evidência sobre isso. Sendo que muitas vezes, na verdade, essa pessoa nunca pesquisou sobre aquilo que você perguntou, mas simplesmente prefere manter a posição de eu sou médico todo soberano, eu trabalho com isso há 40 anos, quem é você? Recém-formado para me questionar sobre o que eu tenho feito. Então, dentro do PHD, é um ambiente completamente diferente. Então, é um ambiente que o tempo inteiro você está sendo estimulado a questionar tudo, tudo que você lê, tudo que você analisa. Isso para mim é muito importante, porque entender de metodologia da pesquisa, de estar no meio da pesquisa, de entender como que é feito, como que você recruta paciente, tudo que eu posso manipular ou escolher não manipular e falar manter a transparência para gerar ciência de qualidade, ter todas essas habilidades para mim é muito importante para que eu consiga de novo dar para os meus pacientes o melhor cuidado possível. O que é um Ph.D.? Ph.D. é a abreviação de Doctor of Philosophy. Então, é doutor em filosofia, apesar de o termo filosofia não tem nada a ver com você estar estudando filosofia. O termo filosofia vem de amor ao conhecimento. Então, um Ph.D. é um título acadêmico que ele é dado por universidades a pessoas que tenham realizado pesquisas originais em um campo específico, em uma área específica de estudo. Então, o meu Ph.D. é em saúde cerebral e cannabis medicinal. O mestrado é algo um pouco diferente. Então, o mestrado geralmente ele tem, ele tem um grau de complexidade menor do que um doutorado. Então, o Ph.D. é a mesma coisa que doutorado, só que fora do Brasil se chama Ph.D. No Brasil se chama doutorado. Geralmente, no Brasil, você precisa de fazer um mestrado antes de fazer um doutorado. Fora do Brasil, é possível, dependendo do seu currículo, da sua experiência prévia com pesquisa, você ir é direto para um doutorado, para um PHD. Alguns pontos de comparação entre residência médica e um PHD. Então, nos dois você é pago. Então, da mesma forma como você recebe um salário para você estar ali fazendo uma residência, um salário baixo, eu também recebo um salário para estar fazendo um projeto de pesquisa pela universidade. Não é muito, nem na residência médica, nem no PHD. Segundo ponto. Você, na residência, geralmente aplica para uma especialidade em um hospital. Então, por exemplo, eu vou aplicar para fazer Neurologia no Einstein. Quando a gente está falando de PHD, geralmente você aplica para o pesquisador. Então, você tem que entrar no site da faculdade, que foi o que eu fiz. Eu entrava no site de várias universidades, procurava temas que eu tinha interesse. Então, eu procurava áreas de Neurologia, de Neurociência, de Medicina Integrativa. E aí, você tem várias tem ali sempre escrito o, quem é o diretor-chefe daquela área de pesquisa, daí você manda um e-mail para essa pessoa, você manda um e-mail é, diretamente, então, para esse pesquisador-chefe, falando que você tem interesse na área de pesquisa se ele está aceitando novos estudantes para que ele supervisione. Então, depois do meu PhD, eu tenho um título, quando você tem um título de PhD, independente do meu background, que é em medicina, independente da minha, da minha graduação, você tem um PHD na área de pesquisa, na área de Cannabis, eu consigo diversas e infinitas possibilidades de trabalho diferentes. Além de outras possibilidades que eu nem consigo conceber agora, que talvez eu que vá criar. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas existem assim, muitas possibilidades de trabalho. Não necessariamente dentro de uma universidade. Também pode ser. Não é algo que me interessa nesse momento, mas talvez um dia eu mude de ideia. E de, de seguir né, uma carreira acadêmica. Para você fazer um PHD, você precisa de ser... Organizado, assim, é uma coisa que eu, começando com outros estudantes que não são organizados, eles penam. E essa é uma característica que eu desenvolvi há algum tempo para que eu conseguisse lidar com todos os cursos na época de pandemia que eu queria fazer. Eu desenvolvi essa habilidade de ser bem mais organizado do que eu era, por exemplo, na faculdade de Medicina. Quando você está fazendo um PhD, você cria o seu próprio horário. Então, você tem um compromisso com a universidade, com o seu orientador da pesquisa, que você vai desenvolver um projeto X. Então, eu escolho a forma como esse projeto de pesquisa vai acontecer. Se eu quiser me organizar para que a pesquisa toda aconteça de segunda a quarta e que eu viaje toda quinta, sexta, sábado, domingo, eu posso fazer isso acontecer. Então, o PhD é como se fosse uma escada que você tem que seguir durante todo esse período. E você está saindo do ponto A até o ponto B, da parte de baixo até o topo da escada. Cada passinho, você determina a forma como ele é feito, a velocidade com que ele é feita o horário com que ele é feito. Um dos primeiros passos quando você está desenvolvendo um projeto de pesquisa é você escrever a proposta desse projeto de pesquisa para ele ser submetido para um comitê de ética para esse comitê de ética falar, show, vocês não estão infringindo nenhuma regra ética, você pode continuar com o seu projeto de pesquisa. Se eu quiser escrever esse documento do comitê de ética, me demorou três meses para escrever, se eu quiser escrever ele todos os dias eu escrevi ele, mas se eu quisesse, por exemplo, escrever só de madrugada, eu podia fazer isso. Se eu quiser escrever esse documento só durante o almoço ou em horário comercial, eu faço o que eu quiser e essa liberdade de eu poder fazer as coisas no horário que eu quiser é um dos motivos que mais me atraiu a não fazer uma residência médica, assim, sendo bem sincera. Eu sei que para algumas pessoas isso não importa, no final das contas, eu realmente acabo uh, trabalhando em horários convencionais e acabo trabalhando também final de semana. Quando você está fazendo um projeto de pesquisa, é um pouco como empreender, apesar de você ter essa liberdade de tempo, se você não se organizar, você vai estar tá trabalhando de seis da manhã até duas da manhã e de final de semana, então isso daí faz parte também, eu acho que isso de trabalhar em qualquer horário é algo muito bom se você sabe se organizar, Para mim é algo que eu amo, eu não me importo de ter que trabalhar no, num domingo de chuva, se segunda-feira eu posso estar tá na praia meio-dia e que eu posso levar meu trabalho para fazer na praia e que, enquanto eu faço meu PhD, eu continuo podendo atender como médica. Então, poder unir esse mundo de continuar sendo médica via telemedicina no Brasil, que é algo que eu sou muito grata pela experiência durante o Covid, que eu consegui aprender bem o que era trabalhar com telemedicina, eu hoje consigo fazer isso, eu consigo continuar atendendo meus pacientes via telemedicina e isso é uma coisa muito boa para nós médicos que o Covid trouxe essa possibilidade e bem mais aceita pelo meio dos pacientes, pelo meio médico de você atender, de você prescrever via telemedicina. Claro que existem suas particularidades, claro que existe muito bom senso, claro que eu não atendo emergência, mas é, é uma possibilidade de trabalho muito interessante de você poder estar em qualquer lugar do mundo atendendo seus pacientes via telemedicina. Existem algumas plataformas de telemedicina que possibilitam isso. Até eu reunir um número de pacientes e ter uma agenda cheia, como graças a Deus eu tenho hoje, eu atendi durante muito tempo uma plataforma de telemedicina, que era clínica geral, ambulatório, via telemedicina. Quando você está fazendo um PHD, e eu acho muito... Uma das coisas que eu também mais amo é que as pessoas querem te ajudar, assim, todo mundo é muito colaborativo. Eu também não sei se é porque eu tô na Austrália e aqui as pessoas, de modo geral, já são bem legais e bem colaborativas, mas no PHD todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer, se você tem alguma dúvida, 10 pessoas estão ali prontamente disponíveis para passar horas te explicando até que você realmente entenda. Quando você faz um PHD a sua relação é muito com o seu supervisor. Então, eu tenho três orientadores os supervisores no meu PHD. E a sua relação com o seu supervisor, o suporte que o seu supervisor te dá, a guiança que o seu supervisor te dá, é essencial para o seu nível de experiência com o PHD. E é diferente de uma residência médica, que, claro, você pode ter alguns staffs que vão ser nos portáveis, mas que não é totalmente dependente de um staff e o seu PHD é muito mais dependente do seu orientador. Porque você não sabe como que é fazer um projeto de pesquisa nível PHD. Eu sei como é fazer um projeto de pesquisa no Brasil, enquanto eu estou na faculdade de medicina. Muito menos pressão e complexidade do que estar tá do outro lado do mundo, em outro país, com outra língua, com outra burocracia, com outro tipo de comitê de ética... Desenvolvendo um trabalho científico envolvendo cannabis, envolvendo saúde mental, envolvendo saúde cerebral. Então, envolvendo projetos caros. Então, meu projeto é bem caro. Então, tudo isso faz com que o seu suporte e a sua guiança, o seu supervisor para te ensinar, porque você não sabe, e tá tudo bem você não saber, é muito importante. Eu acredito muito que a nossa vida é como a gente vive os nossos dias. A nossa vida acontece aqui e agora. E ter vindo para a Austrália, ter essa possibilidade de estar tá fazendo esse PHD é algo que me possibilita estar tá vivendo fora do Brasil, que é algo que eu já queria tinha um tempo. Estar tá me especializando fora do Brasil, que é um sonho antigo, com a liberdade principalmente de tempo e de espaço que eu tenho hoje, que é algo que eu sou muito grata, e acho que todas essas experiências que a gente vai tendo, quando a gente é guiado pela nossa curiosidade, por aquilo que, por algum motivo, mesmo que seja um tema muito aleatório, faz nosso coração bater mais forte, eu acho que tudo vem para agregar, tudo vem para acrescentar. E quais são os próximos passos? Os próximos passos ainda não estão muito claros para mim, mas o que eu sei é que eu amo estudar, eu amo ensinar, e eu amo Cuidar de mim, porque cuidar de mim me possibilita estar presente com cada paciente. Estando presente em cada paciente, eu consigo pensar e eu consigo refletir sobre cada caso, sobre possibilidades terapêuticas que podem, inclusive, gerar perguntas para que eu trabalhe na pesquisa. E com essa pesquisa, com tudo isso que eu estou estudando, eu consigo ensinar. Então, eu consigo agregar para uma educação que seja um pouco mais ampliada, que seja um pouco mais consciente, uma educação que valoriza a saúde mental e o bem-estar do profissional que está ali atendendo, que está cuidando do paciente. Outro ponto também, quando a gente vê alguma coisa nas redes sociais, assim, quando a gente vê uma pessoa seguindo dentro de uma rotina incrível, dentro de um trabalho que parece ser muito legal... A gente não tá vendo o dia a dia dessa pessoa, e parece que é óbvio, mas é importante a gente se relembrar que todo o trabalho, todo o caminho que a gente vai escolher vão ter momentos muito legais, de muita satisfação, pelo menos a gente espera né, que isso aconteça, e vão ter momentos que vão ser muito chatos. Então, cabe a você escolher se esse caminho que você tá escolhendo, se essa área, por exemplo, da medicina que você tá escolhendo, se a parte chata é ok também pra você. Existe e acho que principalmente existia mais uma visão do médico como sendo aquele que abdicou de toda a sua vida para viver em prol do próximo então, do sacerdócio da medicina. E de novo, se isso te supre, se pra você é isso, você, sua vida é ser médico, também tá tudo certo, tudo incrível, que bom. Para mim, eu amo trabalhar como médica dentro da medicina que hoje me satisfaz, como pessoa e como profissional. Mas eu entendo que eu sou muitas coisas além de médica e que essas áreas da minha vida também precisam de ser nutridas, desenvolvidas e supridas. Cada um está construindo a sua própria vida e o que eu quero é olhar para trás quando eu for velhinha, e pensar, caramba, eu fui atrás daquilo que eu tinha curiosidade. Eu aprendi a surfar, eu aprendi a fazer cerâmica, mesmo que não bem. Não interessa, eu me possibilitei experienciar várias áreas da vida. E é isso pra mim que me supra de modo geral. De poder experienciar, de poder me desenvolver tanto ao ponto de conseguir me curar, me trabalhar e poder, então, trazer essa cura, esse desenvolvimento para outras pessoas. Eu sempre gostei de áreas muito complexas da medicina. Sempre me interessei por neuro, por hemato, por reumato, por endócrino, por áreas que são que exigem uma, uma compreensão complexa da nossa fisiologia, do nosso metabolismo, eu gosto de bioquímica, eu gosto de neurociência, eu gosto de microscopia, mas, ao mesmo tempo, à medida que eu fui crescendo, eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos, então, muito novinha, à medida que eu fui crescendo, que eu fui experienciando a medicina tradicional, mais eu comecei a me questionar e um outro lado meu começou também a ser trabalhado, que é o lado da espiritualidade, que é o lado... Da, que eu comecei a ter contato mais com o yoga, com a medicina ayurvédica, com a medicina chinesa, com a acupuntura. Então, áreas que me faziam questionar se a abordagem que a gente estava aprendendo na faculdade de medicina e a minha faculdade me deu uma, uma base da medicina tradicional excelente, assim, eu não tenho um ar para falar em relação a isso, mas eu comecei a me questionar desde muito tempo, desde o meio da faculdade, se aquela ali era a única opção. Nesse, será que não existiam, então, outras possibilidades de tratamento, de abordagem? A vida começou a me colocar em várias experiências que me fizeram amplificar cada vez mais essa curiosidade. Então, eu fiz um estágio de neuro em um hospital, de, em uma cidade chamada St. Louis, nos Estados Unidos, e... Neste estágio, eu tive a oportunidade de acompanhar um ambulatório de dor. Neste ambulatório de dor, foi a primeira vez que eu vi um painel de alto anticorpos completo, assim, com tudo. E era uma paciente que, se a gente tivesse atendido ela com a bagagem que eu tinha da faculdade de medicina até aquele momento, uma paciente obesa, com seus 30 e poucos anos, depressiva, com dor no corpo generalizada, ela provavelmente teria tido um diagnóstico de fibromialgia, ela provavelmente teria sido prescrita uma medicação para ela, um antidepressivo tricíclico, enfim. E é isso, ninguém nunca investigaria nada mais. Só que nesse ambulatório de dor, eu comecei a ver que existiam, então, outras também possibilidades dentro da medicina tradicional. Então, existia um outro mundo dentro da medicina tradicional que daí me foi introduzido como essa medicina funcional integrativa. Como, ah, essa paciente, não, ela... Tem alguns sinais, ela tinha alguns sinais de autoimunidade, tinha um histórico familiar, foi rastreado para ela e ela de fato tinha uma doença autoimune com anticorpos específicos contra um tipo de canal específico na célula dela, foi tratada e ela estava se sentindo ótima. E não só ela foi tratada, como eu lembro que foi a primeira vez também que eu escutei um médico falando para uma paciente sobre metais pesados, sobre tratamento para isso. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, mas muito interessante e eu voltei para o Brasil, assim, já me questionando ainda mais. No internato, eu tive algumas outras experiências que me fizeram ter ainda mais certeza que um caminho tradicional que meus amigos já estavam traçando de estar no cursinho ainda durante a faculdade pra prestar a prova de residência, para entrar na residência, para depois você se especializar, para depois você se especializar, e depois provavelmente você vai conhecer algum marido ali durante a residência, daí você vai casar e você vai ter filho, e daí é isso aí, daí a sua vida você vai trabalhar no hospital, daí você pode criar um consultório. Essa história não me não me, me, me deixava um pouco desesperada, porque eu pensava, tá, mas eu quero... Quando que eu vou poder fazer o curso de culinária que eu quero fazer? Quando que eu vou poder aprender a surfar? Quando que eu vou poder morar perto da praia? Quando que eu vou poder desenvolver outras habilidades e áreas que eu queria desenvolver? Então, parecia que não tinha muito espaço para isso dentro de um modelo ao qual... Eu tava ali meio que inserida, parecia que era a única opção, né? Não falam pra gente que existiam, existem outras opções. Eu acho que hoje ainda tem um pouco mais de, de conhecimento sobre pós, sobre mestrado, doutorado, etc. Mas quando eu tava na faculdade, ninguém falava sobre absolutamente nada disso. Enfim, durante o internato, a gente atendia pacientes de, em situação de vulnerabilidade social, e uma das experiências que me chamou a atenção também foi uma vez que eu estava num posto de saúde, numa cidade chamada Santa Maria, e um senhor, ele chegou com uma pressão um pouco elevada, e não era uma urgência ou uma emergência hipertensiva, então, de novo, é um, esse é um ponto muito importante de falar que eu... A medicina tradicional, ela é essencial, ela salva vidas. A medicina tradicional, quando a gente fala de saúde mental, ela é um... Uma vírgula para muitas pessoas que consideravam um ponto final. Então, assim, a medicina tradicional é excepcional. Ela simplesmente não é a resposta para todas as perguntas. É, e nem é indicada para todos os casos. E nem é indicada sempre. Ou, pelo menos, não é a única opção a ser indicada. Então, isso é, são alguns pontos que eu não tinha isso muito claro, mas que cada vez mais começaram a ficar mais claros para mim. Então, com esse paciente que chegou com uma pressão um pouco elevada, a médica que estava no posto de saúde, ao invés de já prescrever para ele, captar sublingual, beijo, tchau. Não, Falou, começou a perguntar para ele o que, que tinha acontecido. Aconteceu alguma coisa? E o paciente começou a chorar e contar ah, que o filho dele tinha entrado numa gangue e que tava as coisas subindo de casa, que ele não sabia mais o que fazer e... A doutora demorou 15 minutos conversando com esse paciente, 20 minutos conversando com esse paciente. Ele foi conversando e a pressão dele melhorou. Claro que esse tipo de abordagem, e isso é uma coisa que eu também converso com amigas minhas que estão hoje num sistema de residência médica, você tem 90 pessoas para você ver em 6 horas. É incrível impossível, humanamente impossível, você conseguir dar a atenção e um tratamento humano como você gostaria, por exemplo, que sua mãe, que seu pai, que sua irmã fosse tratado nesse período de tempo com essa demanda de um sistema que está sobrecarregado. Então tem esse porém também, né? Tem esse PS também. E a última experiência que eu tive no internato que realmente me fez ter certeza absoluta que eu não ia fazer residência médica, que eu... Queria fazer qualquer outra coisa que eu queria sair do Brasil para me aprofundar dentro da minha profissão. Foi que no internato a gente tinha a possibilidade de fazer um estágio letivo. Então você poderia ficar dois meses, um mês, dois meses em um hospital qualquer que você queria. E eu tinha vontade de vir para a Austrália. Eu já tinha feito estágios nos Estados Unidos, já tinha achado bem legal já tinha me interessado mas eu queria vir para a Austrália então eu simplesmente comecei a procurar como você fazer medical elective né que seria então um estágio médico no na Austrália as coisas deram certo tinha tudo para dar errado mas tudo deu certo porque a faculdade falou que eu não podia fazer estágio fora do Brasil porque eu precisava de uma de um formulário em português eu tá é por isso que eu não posso? É, sim, sim, é por isso que você não pode. Eu tá, traduzi o formulário para o português e falei assim, ah, a gente pode colocar, posso mandar para o médico lá na Austrália em inglês. E daí, assim que ele me respondeu, eu traduzo para o português, uma tradução juramentada e apresento para vocês como né, prova de que eu fiz o estágio, pode ser? Ah, pode ser, pode ser. <risos> tá. Então, no final das contas, eu consegui vir para a Austrália fazer o meu estágio eletivo e na Austrália o um mundo diferente abriu para mim. Eu tive a oportunidade de... Eu vim fazer um estágio letivo na Austrália em Neuro, em Melbourne. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi que eu não precisava de fazer uma escolha entre a medicina tradicional e a medicina ancestral que eu estudava, né? O Ayurveda, a medicina chinesa... Eu podia unir os dois. Eu realmente poderia unir os dois em uma abordagem humana, e uma abordagem que fazia sentido pra mim como pessoa, que era o tipo de cuidado que eu queria dar pra mim, que eu queria dar as pessoas que eu amo, e que eu queria dar pra todos os meus pacientes. E eu tive a oportunidade de conhecer médicos excepcionais, que eu lembro que eu... Eu tinha escutado em algum podcast, algum TED Talk antes de ir a Austrália, que quando você encontrar uma pessoa muito inspiradora, você pergunta para ela, o que que você gostaria de saber quando você tinha a minha idade? E eu perguntei para todos esses médicos, você pode me falar uma coisa que você gostaria de saber quando você tinha a minha idade? E uma médica que é a Dr. Amy, que ela é uma neurologista incrível de Melbourne, ela me falou, você pode ser o que você quiser. Você pode ser clínica, você pode ser mãe, você pode trabalhar com pesquisa. Talvez não tudo ao mesmo tempo, mas você pode ser tudo o que você quiser. E eu, thanks, Dr. Amy, você acabou de me ajudar a declarear a minha vida. Então, eu decidi que eu não queria ser só médica e eu também não queria ser só clínica. Eu amo estudar, eu amo pesquisa, eu amo ensinar. E para mim, esses pilares começaram a ficar cada vez mais claros daquilo que eu queria fazer para desenvolver a minha carreira. Eu sou das pessoas que se formou em medicina no meio da pandemia, em um momento que as faculdades tinham parado, que as formaturas estavam sendo aceleradas para que tivessem mais médicos jovens trabalhando na linha de frente do Covid. Então, basicamente, um dia eu estava no internato no último semestre e mandaram uma mensagem no final da tarde falando que a gente não podia ir mais para o hospital porque a gente estava durante uma pandemia, que a gente ia ter que aguardar próximas orientações. Algumas semanas depois, eu me formei. E naquele momento, assim, eu estava completamente perdida. Porque eu tinha o meu plano de, ah, não, eu vou me formar, daí eu vou para a Austrália. Eu não sabia o que eu queria fazer na, que eu queria fazer na Austrália. E eu vou... Sei lá, estudar lá, daí talvez eu vou fazer minha residência lá, porque a equipe de lá entende que a gente é mais complexo do que só um conjunto de células, e vai ser muito legal, e eu vou morar na praia, etc, etc. Só que com a pandemia as fronteiras fecharam, fecharam e eu tava completamente perdida. Assim, eu tava, caraca, eu não sei agora o que eu vou fazer, eu não sei mais nem se eu quero ser médica. Eu tive um momento assim de o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tenho que fazer da minha vida, não sei o que, que eu vou fazer, não sei de nada. Daí, eu comecei a simplesmente me dar a educação em várias áreas da minha vida que eu nunca tinha recebido. Comecei a fazer curso de marketing digital, comecei a fazer curso de finanças, de investimento, comecei a fazer curso de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de meditação e tudo isso foi fazendo com que eu fosse nutrindo áreas minhas que não tinham nada a ver com a medicina assim durante um tempo eu não triscava em absolutamente nada de medicina assim nada comecei a fazer curso online de meditação de espiritualidade comecei a ajudar médicos a desenvolverem o próprio curso online deles eu fazia o manejo do Hotmart para eles então assim eu fazia tudo isso porque eu não queria, tipo, não queria mexer com medicina mais. Assim. Porque, sei lá, eu tava muito desrealizada e perdida com eu ter me formado de uma forma tão abrupta. E, ao mesmo tempo, em um momento em que a gente não tinha certeza de nada e de muito medo. Então... Não foi muito, muito legal, mas que me trouxe muitas coisas boas em relação a desenvolvimento pessoal. Daí eu acho engraçado que quando a gente tem que fazer alguma coisa, essa é a forma como eu acredito. De novo, como eu falei no começo desse episódio, tudo isso aqui é baseado na, na minha cabeça. Não tem certo e errado, de acordo com a fonte, é minha cabeça. Eu acredito que às vezes quando a gente tem que fazer alguma coisa no planeta, a gente vai sendo levada por esse caminho assim... É, a gente às vezes sai do caminho, mas a gente volta... A vida dá um jeito de colocar a gente naquele caminho de novo de alguma forma. Daí algumas amigas minhas, elas estavam criando um Instagram para falar sobre saúde mental e elas precisavam de uma médica para estar tá falando sobre alguns temas e tal, e me chamaram para falar. E aí eu meio que comecei a fazer minhas pazes com a medicina e voltando a ter vontade de estudar a medicina. Eu tava bem perdido assim mesmo, né? Vir para Austrália não era nem não era uma possibilidade. Aí eu falei, tá, então talvez seja um sinal para eu ir para os Estados Unidos, talvez eu tenha que ir para lá mesmo. As experiências que eu tive lá foram legais, eu acho que eu consigo me desenvolver lá como profissional, acho que tem coisa legal ali para mim aprender. Daí eu comecei a fazer um cursinho médico, o nome é Doctors in Training, É DIT de Pré-residência nos estado Estados Unidos, pré aquela, as provas de residência nos Estados Unidos, que se chamam USMLE. Então, são vários steps, e aí era um cursinho pré o primeiro step. E eu achei demais, assim, eu, nossa, é muito legal, caramba, eu tinha esquecido tanto que eu amo estudar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu achava muito legal, mas ainda não era aquilo, assim. Eu nem cheguei a fazer o step one, e porque eu comecei a procurar sobre curso de medicina integrativa, daí eu pensei, tá já que a questão agora é estudar online, porque antes da pandemia eu nem concebia a possibilidade de fazer nenhuma formação online, mas eu já tava fazendo tantas coisas online, estava sendo tão legal para mim que eu pensei, não vai ser, vai ser isso mesmo, vou começar a procurar curso de medicina integrativa online daí eu achei um que eu achei super legal que é o IHP que é Integrative Health Practitioner que ele é conduzido por um naturopata esse curso ele, tinha, ele abordava a saúde de uma forma bem integral, bem como eu queria ter estudado mesmo. Abordava nutrição, que eu não tive na faculdade de medicina, abordagem de exercício físico, de mentalidade, de estresse, de suplementação, de manejo de desbalanço hormonal, de alimentares pesados, toxinas ambientais. Então, tudo isso eu achei muito interessante quando eu vi a matéria do curso. Tá, é isso aqui que eu tô procurando mesmo, eu não sei nada sobre isso, mas eu quero aprender. Mas eu lembro que na época era um valor muito alto. Eu tava fazendo uns trabalhos, assim, como eu falei, umas coisas de marketing, umas... Qualquer coisa que eu queria fazer na época que eu não queria mexer com medicina. Eu não tava trabalhando como médica. Não queria tra trabalhar em hospital. E eu falei, ah, não, não vou fazer isso aqui, não. Eu não queria pedir para minha família. É, então, eu simplesmente deixei para lá, daí tá, eles mandaram um e-mail falando que eles iam abrir cinco vagas para estudantes que tivessem interessados na bolsa, é, que a gente tinha que gravar um vídeo falando por que, que a gente queria fazer essa, esse curso, enfim, com a mesma cara que eu tava, li o e-mail, peguei meu celular, fiz um vídeo, nem lembro o que, que eu falei, mandei pra eles, e aí depois eles mandaram que eu tinha sido aprovada. Então, foi muito especial, assim, foi uma formação que, nossa, todo mundo que me pergunta, ah, me fala uma formação de medicina integrativa, eu quero começar a fazer, eu sempre recomendo essa, porque foi uma formação que valeu muito, muito, muito a pena. E hoje, sabendo tudo o que eu aprendi com essa formação, eu teria dado um jeito, é, valeria muito, muito a pena. Tem vários níveis do IP, eu fiz o um, mas eu sei que tenho dois e tenho o master também. Mas aí eu acabei estudando de outras formas. Assim, eu comecei a entender que, tá, a gente vive num período em que eu consigo ter acesso à informação dos profissionais mais incríveis do mundo pelo meu computador. Eu falei, cara, isso é muito demais. Então eu simplesmente comecei a estudar. Então, nesse momento, eu estava em Brasília, morando na casa da minha família, fazendo vários cursos online de vários profissionais incríveis do mundo inteiro, me dando conhecimento de várias coisas que eu nunca tinha estudado. Nesse momento, eu comecei a... Isso foi julho de 2020, eu comecei a trabalhar em hospital, eu comecei a trabalhar no hospital de campanha de Covid. Eu fiquei trabalhando... Enquanto eu fazia os cursos online, eu fiquei trabalhando no estado de Covid durante oito meses... Depois, nesse período, eu estava trabalhando já em outros hospitais com Covid, como clínica geral, eu tava no final do, isso já era em 2021, eu continuava fazendo curso, eu continuava trabalhando, continuava juntando meu dinheiro, comecei a trabalhar nesse período também, como na telemedicina, né, que foi muito bom para mim. Porque eu comecei a aprender sobre assinatura digital, aprendi sobre as diferentes plataformas, aprendi sobre o que é ético e o que é legal dentro da telemedicina. É, tudo isso foi muito bom para mim. No começo de 2021, eu estava trabalhando na UTI Covid, já com paciente mais crítico, estava fazendo meus cursos online ainda, estudando. Comecei a divulgar meu trabalho como médica que tinha uma abordagem integrativa no Instagram. Comecei a ter meus primeiros pacientes. Meu primeiro paciente pelo Instagram veio quando eu tinha 300 seguidores. Aí eu, tá, agora eu tenho dinheiro já pra ir morar onde eu quero. E nesse momento, uh, tive experiência muito, muito ruim no... No hospital, quando eu estava trabalhando na UTI na última vez, no último dia que eu pisei no hospital, eu tive uma experiência muito ruim. Tinha um um menino na, ele não era meu paciente, mas eu passei a noite inteira ajudando a médica que estava responsável por ele a manter ele estável. Ele é um menino da minha idade que tinha um câncer de, ele tinha uh, um câncer de pulmão raro. Ele teve que fazer uma quimioterapia que queimou as vias aéreas e o trato digestivo dele inteirinho. Ele estava com ferida da boca até o ânus. E eu lembro que a gente tentando manter ele estável durante a noite, ele começou a sangrar e a família estava ali junto e a família ficava perguntando... E a gente tentando estabilizar, e aquele barulhinho do pi, pi, pi. Eu achei aquela experiência pra mim, ele ainda viveu umas duas semanas, depois ele chegou a falecer, mas essa experiência pra mim, assim, essa noite pra mim, eu lembro que eu cheguei em casa e eu prometi pra mim mesma, eu não vou mais pisar no hospital durante um ano. Não é pra mim, assim, tive uma experiência incrível, ajudei muita gente, desenvolvi minhas habilidades como clínica geral, ter trabalhado no hospital de campanha me deu uma bagagem de ter trabalhado com médicos muito bons, uma bagagem da Infecto, um, com, de estar tá trabalhando ali dentro de um hospital, de estar tá conversando com equipe, de ter essa conversa com equipe é, multidisciplinar, de fisioterapeuta, de enfermagem, de psicólogo, de assistente social, mas não é para mim, assim, eu Preciso de dar um tempo, assim, de hospital, vou ficar só na telemedicina, vou procurar alguma clínica, talvez que eu possa atender. E eu decidi que eu ia comprar uma passagem para ficar um mês em Floripa. E aí eu comprei essa passagem para ficar um mês em Floripa, e aí eu comecei a viver a vida da medicina integrativa que eu estudava no meu curso. Porque antes, quando eu tava trabalhando na UTI, Covid, eu trabalhava mais de 80 horas por semana... Eu tomava muito café, na verdade, minha alimentação era baseada em café e pão de queijo. Eu tava bem inflamada, assim, bem inflamada mesmo, assim, com 10 quilos a mais que eu tenho hoje, literalmente. E ansiosa, agoniada, sem conseguir dormir direito, eu deitava na cama e ficava escutando o pipi pi, pi da UTI. Então, cara, não é pra mim, assim, de novo, se isso é pra você... Eu admiro muito, eu acho muito incrível. A gente precisa de médicos e de profissionais da saúde que gostem, que tenham prazer, que se sintam satisfeitos em absolutamente todas as áreas da medicina. Tradicionais, integrativas, mas para mim não é. Então, assim, compartilhando a minha experiência, eu fui pra Floripa. Em Floripa eu comecei a conversar um dia muito aleatoriamente, comecei a conversar com o namorado de uma amiga, ele tinha uma clínica, me chamou para trabalhar nessa clínica como médica integrativa. Na época eu trabalhava muito, eu falava no meu Instagram... E eu gostava muito de estudar doença autoimune, eu lia muito sobre doença autoimune. Comecei a atender muito doença autoimune, comecei a ver muitos pacientes reverterem alto anticorpo, zerar a proteína C-reativa, melhorar, ajustar a ferritina, pacientes desinflamarem. Eu, Luísa, comecei a ver as diferenças no meu corpo do que é viver uma vida que junta o melhor da medicina uh, tradicional, com, que, que são os exames, que são a tecnologia com a medicina integrativa, que são os valores de referência atualizados, que é a suplementação, que é a alimentação, que é o manejo do estresse, que é o contato com a natureza, tudo isso para mim me fez, além de tá, comecei a fazer terapia, que antes não estava fazendo terapia, Tá vivendo a medicina integrativa pra mim e tá me desenvolvendo como ser humano me fez começar a atender pacientes cada vez mais complexos. E eu sabia que eu dava conta, porque eu já tinha dado conta comigo, eu já tinha tratado a minha síndrome do intestino irritável, eu já tinha descoberto minhas mutações genéticas, a causa da minha disbiose, da minha... Um do meu supercrescimento bacteriano, de supercrescimento fúngico. Eu já tinha entendido isso, eu já tinha tratado isso. Então, eu sabia que agora eu estava apta para tratar cada vez mais pacientes mais complexas. E a vida foi simplesmente trazendo essas oportunidades para mim. E a Austrália ficou ali de stand-by. A minha vontade de fazer uma especialização for fora ficou ali quietinha. Eu continuava fazendo curso online. Um, comecei a fazer a... Um, Formação de Medicina Funcional Integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa com o Dr. Vitor Sorrentino. Eu amava a minha vida de Floripa. Eu amava as clínicas onde eu trabalhava, as pessoas com quem eu trabalhava, minhas amigas, as, os locais onde eu comia, as aulas que eu fazia de yoga, de surf. Minha rotina em Floripa era perfeita. Assim, Eu, não, eu encontrei o, o equilíbrio que eu precisava entre estar tá estudando no meu do meu, no meu pace, no meu ritmo, com conseguir estar tá atendendo, mas alguma coisa dentro de mim sentia que eu precisava de ainda vir procurar alguma coisa fora do Brasil. E eu achava que era porque o caminho que eu seguia dentro da medicina era muito solitário. Eu não conseguia muito debater com outros médicos. assim Eu falava com alguns que eu conhecia pelo Instagram, pouquíssimos que eu conhecia pessoalmente, a gente conseguia conversar sobre alguns pacientes, Eu conseguia, a gente conseguia compartilhar, a gente conseguia aprender junto, mas não tinha muito isso. Então, eu tinha ainda uma vontade de fazer uma especialização fora, de continuar meus estudos fora. E as fronteiras da Austrália não estavam fechadas, eu comecei a estudar sobre Cannabis, eu tinha vontade de estudar sobre outras coisas. E quando as fronteiras da Austrália abriram, eu pensei, eu quero ainda isso, eu quero ter essa oportunidade de estudar fora. Eu não sabia o que, é que eu ia fazer não é como se na minha cabeça eu tivesse sonhado que fazer um PhD. Eu falava, eu falo que é como se eu tivesse pedido, ficava pedindo para Deus manifestando nas luas novas um Fusquinha e Deus estava preparando para mim uma Ferrari conversível, que foi literalmente o que aconteceu. Então eu comecei a desenvolver meu currículo. Eu comecei a entrar em contato com várias pessoas do mundo inteiro que já tinham feito. É residência ou mestrado fora do Brasil, que já tinham feito qualquer coisa fora do Brasil. Entrei em contato com todo mundo, pedi a dica, pedi a informação. Comecei, desenvolvi meu currículo, fiz um currículo nos moldes daqui, é, nos moldes internacionais. Fiz o um modelo de e-mail perfeito, que era o um modelo que me fez ser aceita para vários estágios internacionais durante a faculdade. Eu adaptei ele para uma pós-graduação eu comecei a mandar e-mail para vários profissionais. Vários profissionais. Mas eu pensei, cara, eu amo a minha vida de Floripa. Eu não consigo me imaginar mais morando fora da praia porque eu acredito que tudo também que a gente vai vivendo, todas as experiências que a gente vai tendo, vão ensinando pra gente as coisas que a gente quer e as coisas que a gente não quer. E ter morado perto da praia, estar tá vivendo a vida em uma cidade de praia pra mim, fez tanto sentido que eu pensei, não tem mais como eu ir pra uma cidade com uma oportunidade incrível, mas que, sei lá, vai ser em Londres, em Paris, uma coisa que simplesmente não ressoa mais tanto comigo. Eu gosto de uma cidade pequena, não tem pelo menos média, não tenho vontade de morar numa cidade grande, eu gosto de morar perto da praia, pra mim eu valorizo muito segurança, então eu comecei a mandar e-mail pra vários profissionais e universidades no Havaí, na Califórnia na Austrália. Vários, vários, vários falaram que não, que não podiam, que não estavam recebendo estudantes, é, que estavam cheios, ou vários também não me respondiam e alguns me responderam. Então, eu fiz várias entrevistas, né? Eles respondem, eu pedia, eu pedia pra gente começar via Zoom. Vários me responderam, fiz algumas entrevistas, alguns me falaram do projeto de pesquisa deles que eu poderia participar, tipo. Tipo. De... <risos> Um cara que estudava a microbiota de. Um, que estudava a microbiota de macacos. E aí, meu papel ali teria que ser de coletar o cocô do macaco e de. Eu, ah, entendi, assim. Então, existem várias possibilidades de, de projetos de pesquisa e você só vai saber quando você estiver conversando com a pessoa ali o que, que realmente ela faz. Eu falei, ai, cara, quer saber de uma coisa? Não, eu acho que. Vou deixar isso para lá, vou continuar fazendo meus cursos, continuar vivendo minha vida. E aí, muitas vezes eu mandava e-mail e falavam bem assim. Ah, a gente vai colocar o seu e-mail na lista de estudantes interessados. Eu tipo, cara, meu Deus, ninguém vai entrar em contato comigo numa lista de estudantes interessados. Daí, entraram em contato comigo na lista de estudantes interessados. Falaram, um dia, aleatoriamente, uma pessoa me mandou uma mensagem falando que tinham gostado do meu currículo e que queriam fazer uma entrevista comigo de um projeto envolvendo cannabis. E eu, nossa, tá, que legal. E aí, eles foram falando que era uma equipe que estudava neuroimagem, que tinham várias pessoas que estudavam várias questões neurológicas, que tinham pessoas que estudavam demência, pessoas que estudavam depressão, pessoas que estudavam ansiedade, tinha gente que estudava intervenções dietéticas específicas, tudo, tudo com para transtornos neurológicos com uh, avaliação de neuroimagem. E eu... Achei aquilo muito legal, assim, e aí eles queriam que eu estudasse a parte de cannabis lá, porque eu tinha uma experiência clínica, porque eu tinha uma experiência de curso, porque eu tinha uma um interesse, com o meu currículo, como eu já tinha experiência de pesquisa durante a faculdade, eu fiz um projeto de iniciação científica que foi premiado, já tinha feito estágio internacional contou muito para que eu conseguisse ter ido direto para o meu phD mas aqui é bem comum assim fora do Brasil é bem comum que a pessoa consiga ir direto de uma graduação como medicina para um doutorado ela não precisa de fazer mestrado e eu tá é, fiz a entrevista com eles e depois eu fiz uma entrevista primeira, depois eu fiz uma segunda entrevista depois eles me falaram que eu tinha sido aceita, pra fazer o PHD, e que é, eu, essa vaga que eu tinha estudada já vinha com uma bolsa, então eu tinha ganhado uma bolsa, e eu tinha que estar na Austrália em dois meses. Dois meses! Com tudo certo, assim, eu tinha um contrato de clínica, duas clínicas de apartamento, minhas amigas, meu namorado, tudo, e em dois meses eu tinha que estar na Austrália. Eu consegui conversar com eles, então eu consegui começar a fazer meu PHD no Brasil, e... Ir para a Austrália depois de quatro meses, depois do convite oficial deles. Hoje, tem dez meses que eu moro na Austrália e hoje eu amo. No começo foi um super perrengue para mim, para o Léo, meu namorado, que sou muito, muito grata de ter aceitado a aventura de me acompanhar nessa jornada e... Morar fora é uma experiência que... Eu já tinha tido experiência de morar fora, mas era assim... Uma coisa que eu tinha data de vir, tinha data de sair, datas curtas... Fiquei no máximo três meses fora. E era diferente? Hoje, tá aqui realmente pensando em construir uma fase da minha vida... Que eu não sei quanto tempo vai durar, que esse projeto de pesquisa... Com uma outra cabeça, né? como adulta... É muito diferente... Hoje eu estou estruturando uma mentoria que eu quero dar todo o suporte para estudantes de medicina, médicos e profissionais da saúde, de modo geral, que têm vontade de ter essa guiança maior no caminho integrativo e que têm vontade de fazer estágios, pós-graduação, mestrado, doutorado, fora do Brasil. Se você tem interesse, me manda uma mensagem no Instagram que eu entro em contato com você quando essa mentoria estiver disponível, eu quero que seja uma mentoria para poucas pessoas, para que eu quero poder dar realmente esse suporte e dar tudo passo a passo. Template de currículo, de e-mail, de resposta, que eu não tive, que eu tive que ir correndo atrás de vários profissionais do mundo inteiro para conseguir me dar essa base. O objetivo dessa mentoria é de dar uma base e um suporte para otimizar muito a as suas chances de conseguir ter experiências fora do Brasil que valem muito, muito, muito a pena. Eu tive a sorte de poder contar com pessoas do mundo inteiro que cada um foi me dando uma ajuda até eu encontrar. Acredito que uma fórmula que me possibilitou fazer alguns estágios fora do Brasil sido aceita para alguns PHDs na Austrália. Então, eu acredito que tem coisa boa aí e que eu posso ensinar isso e que é algo que pode agregar. Então, se você tá aqui até agora, se você tem interesse sobre isso, me manda uma mensagem no Instagram, que eu coloco o seu nome na lista. E quando tiver tudo estruturado, a gente tá terminando os últimos passos dessa estruturação e eu te mando uma mensagem. Então é isso, um episódio um monólogo longo mas que eu acredito que eu respondo muitas as perguntas em relação ao caminho do PHD, em relação ao meu caminho da residência médica, e de novo, não tem certo e errado, segue aquilo que está te trazendo curiosidade no dia de hoje, que alguma coisa aí tem para você. Um beijo e até a próxima!